0: Toz İçi 101 ikinci sezonuna Yurtlar 101 bölümüyle başlıyor. Uzun bir aradan sonra hepinize merhaba. Tercih yapacak öğrencilerin üniversiteleri araştırırken genelde merak ettikleri, araştırdıkları noktalardan biri de okulun yurt imkanları. Tabii aday öğrenciler dışında okulun bir yurdundan başka bir yurduna geçecek öğrencilerin de merak ettiği noktalardan biri. Açıkçası ben de kaldığım yurt dışındaki diğer yurtların imkanlarını merak ediyorum. Nasıl bir sisteme sahip olduklarını merak ediyorum. O yüzden bugün Boğaziçi'nin yurtlarını daha yakından tanıyor olacağız. Evet, konuklarım var. Hepiniz hoş geldiniz. Kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: Hoş bulduk. Ben Diram Kesmen. Matematik öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. 18 girişliyim. 3. sınıfımda ve bu yaz döneminde 3. Kuzey Yurdu'nda kalıyorum. Merhaba, ee, ben
2: Rabia Uzunköprü. Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Tanışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunuyum. 2022 mezunuyum. Bölümümün son sınıfında 2021-2022 yılında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde bulunan birinci kız yurdunda bulundum. Birinci kız yurdunda kaldım.
3: Selam. Betül ben de. Betül Toker. Bölümün işletme 2021 girişliyim. Ben de bu 2021-2022 yılında Kilios'ta kaldım. Ee, okulun Kilios Kampüsü'nün yurdunda kaldım. Herkese merhaba, ben Zeynep. Boğaziçi Üniversitesi'nde
4: çeviri bilim ikinci sınıfa başlamak üzereyim. Geçtiğimiz seneyi Sperdorn yurdunda geçirdim ve önümüzdeki seneyi de geçirmek üzere yerleşimim yapıldı. Yine aynı şekilde aynı odada kalmaya devam edeceğim. Bugün de Betül ile beraber genel olarak yurtla ilgili akıllarda olan soruları elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım.
0: Tekrardan hoş geldiniz.
4: Bilmeyenler
0: için ben de Betül, Zeynep gibi çeviri bilim okuyorum. İkinci sınıfa geçtim. Geçen sene Boğaziçi'nin kuzey kampüsünde yer alan birinci kuzey yurdunda kaldım. Yurt kurasında da seneye da birinci kuzeyde kalmak için başvuruda bulundum. Seneye de birinci kuzeyde kalacağım. Boğaziçi'nin kuzeyde dört tane yurdu var. Birinci kız, ikinci erkek, üçüncü kız, dördüncü erkek yurdu. Bir ile iki, üç ile dört benzer sistemlere, benzer düzene sahip. Birinci kuzeyde odalar oda sisteminde. Şimdi yurtlarda iki tane sistem oluyor. Oda sistemi, daire sistemi. Daire sisteminde kalan arkadaşlar daha detaylı açıklarlar. Oda sisteminde sadece bir odanız var ve katın ortak tuvalet banyosu var. Onu
3: kullanıyorsunuz. Ya Ben de öyle daire tipini daha mantıklı buldum. Bu yıl böyle kalınca. Çünkü şeyi düşünüyorum. şimdi da- Oda tipinde diyorum ki alan mesela Tuvalet, banyo, en uzak odadayım. Her seferinde git, git, git, gel, gel, gel. Üşenmez miyim acaba diyorum. Bir de böyle mutfağında hemen işte aynı dairede olması güzel bence. İşte biz bu sene 12 kişi değildik. 8 kişi kalıyorduk dairede. Bir de hani anlaşamayacağım birinin gelme olasılığı hep var aslında. Hani kişi sayısı arttıkça tabii olasılık daha da artıyor. O da var.
0: Ya Evet o da var şimdi. Tuvalet, banyo, mutfak aynı dairenin içinde olunca onlara ulaşmak daha kolay. Ama oda tipinde de şey oluyor. Ya Odadakileri zaten sürekli görüyorsun. Bari tuvalette, banyoda veya mutfakta yalnız kalayım diyorsun. Veya mutfağa yalnız kalmak için gidiyorsun. Ha, orada farklı kişiler olsa bile tanımadığın kişiler olduğu için yine o yalnızlık duygusunu verebiliyor. Yalnız kalabiliyorsun biraz daha. Veya hani tuvalete giderken tanıştığın kişiler oluyor. Tuvalette bir saat, iki saat konuştuğun kişiler oluyor. Orada da o şekilde muhabbet dönebiliyor. Bir de Hani şey demişti, Rabia yurtlarda ortak alan olmadığından bahsetmiştim. Mutfağın ayrı bir yerde olmasının avantajı biraz daha ortak alan işlevi görmesi oluyor. Başka odalardan arkadaşın varsa onlarla vakit geçirebiliyorsun, orada buluşuyorsun. Veya gece geç saatte hani sohbet muhabbet etmek istiyorsan veya filmi izlemek istiyorsan yüksek sesle mutfakta izleyebiliyorsun. Ama aynı dairenin içinde olsa biraz daha sese dikkat
5: etmen gerekebilir çünkü... Tabii yani senin bahsettiğin noktalar da haklısın. Onlar da hoşmuş. Ama yine de yani hayalimde düşününce daire tübi bana daha hoş geliyor. Bir de biz e, yani şey yapıyorduk mesela başka odalardan arkadaşlarımızla işte mutfakta buluşuyorduk bazen bazen odamızda buluşuyorduk falan. Odamız dört kişi bizim. Gerçi bundan bahsetmiştim zaten ama. Çok sıkılmıyordum yani odada. Odada sıkılırsam da dışarıya çıkıyordum açıkçası. Bir de mutfağı şeyden falan da içeride olması daha hoşuma gider diye düşünüyorum. Hani mesela bir su kaynatmak, bir çay, bir kahve içmek istiyorsun. Hemen mutfağın yanında, yanı başında olması. Ya da işte mutfağa dolaba koyduğun yiyeceklerin, atıştırmalıkların hemen gidip alman daha kolay oluyor. Gerçi bu sefer... Kettle'ı ya da atıştırmalıkları odana koyarsın belki hiç mutfağa gitmene gerek kalmaz. Ya açıkçası her ikisinde de kalmadan her ikisini de tecrübe e, deneyimlemeden tecrübe etmeden öyle tam karşılaştırma yapamıyorum. Bakalım bir de o denedikten sonra fikrim değişir mi nasıl olur? Sizin odalarınız kalabalık mıydı? Nasıl da böyle kaç kişilik mesela sizin odalarınız?
0: Birinci kuzeyde odalar 6 kişilik ama sanırım 1 iki tane 4 kişilik oda varmış. Her katta bir stedi var. Birinci kuzey 5 katlı. İlk kat dışında diğer katlarda birer stedi var. Stedilerde bölmelerle ayrılmış masalar var. Ders çalışabiliyorsunuz veya online zamanda online dersinize orada girebiliyorsunuz. Ayrıca ikinci katta ve üçüncü katta aslında ikinci katta sadece bir tane valiz odası var. Eksik geldiği için üçüncü katta stedinin bir bölmesini kapalı odasında valiz odası yapmışlardı. İkinci katta otomatlar var ve ayrıca üçüncü katta mescit var. Onun dışında her katta birinci kat dahil mutfak var. Bu da yine katın ortak mutfağı. Orada yemek pişirebilirsiniz ocağınızı getirip. Önceki senelerden kalan tekli veya ikili ocaklar da var Birileri getirip bıraktığı için ortak kullanıma açık oluyor. Onu da kullanabilirsiniz. Ama tabii bu her katta yok. Onun dışında ütü yapmak istediğinizde öğrenci kartınızı güvenliğe veriyorsunuz. Ve ütüyü alıyorsunuz. Sonra ütüyü teslim ettiğinizde öğrenci kartınızı geri alıyorsunuz. Ee, yine her katta ütü masası var. Odalarda herkes ayrılmış bir tane dolap var. İnce uzun bir dolap. Askı bölmesi var. Çekmecesi var. Ee, yine YouTube'da... Oda turu yapmıştım. Orada görsel bir şekilde bakmak isterseniz. Dolaplar ben beklediğimden genişti. Ve depolama alanı olarak bence yine beklediğimden daha iyiydi. Ben sığdım. Hatta dolabım yarı boşta kalmıştı. Ama sonradan daha çok eşya getirdikçe tabii doldum. Onun dışında odanızda dörtlü dolaplar oluyor. Onlardan alıp... Depolama alanınızı da arttırabilirsiniz. Bizim oda normalde 8 kişiye göre tasarlanmış ama 6 kişi kalıyor. O yüzden genişti ve biz o çekmecelerden çok rahat alıp yerleştirebilmiştik. Odalarda e, mini buzdolabı var. Temizlik haftada 2 sefer yapılıyordu başta ama yetmiyordu. Yine etraf çok kirleniyordu. Daha sonradan haftada 3'e çıkardılar ve haftada 2'den 3'e çıkarmak bile çok şey fark ettirdi. Yurt daha temiz oluyordu. Kirası 354'tü 2021-2022 eğitim öğretim yılında. 22-23'te 602 lira oldu. Ve yemek sorusu çok merak ediliyor. Ben de gelmeden merak ediyordum yurdun kendi yemekhanesi var mı diye. Hayır yurdun yemekhanesi yok. Zaten okulun yemekhanesi yurda birkaç dakika mesafede. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği nasıl isterseniz okulun yemekhanesinden yiyebilirsiniz. Evet, diğer yurtlarda nasıl? 3. Kuzey'le devam edebiliriz.
1: Üçüncü kuzey yurdu daire tipi bir yurt. Daire tipi yurtta mutfak ve banyo tuvalet dairenin içinde oluyor. Yani kat ortak değil. Daireler altı kişilik iki odadan oluşuyor. Yani toplamda dairede 12 kişisiniz. Dört iki kişilik odalardan oluşan daireler de var ama eğer yanlış bilmiyorsam bu odalarda sürveyenler ya da özel durum olanlar öncelikli olarak kalıyor. E, maalesef yurdumuzda ve odası yok. E, yani bu dönem açmadılar. Bu yüzden vazilerimizi iç içe koyup dolaplarımızın üstüne koyuyorduk ama bu tehlikeli bir durum aslında. Yurdun 3. 4. ve 5. katlarında stedi var. Ders açmak için ya da online derse katılmak için buraları kullanıyorduk. Tabii stedi olduğu için sessizlik isteyen çoktu. Bu yüzden yurt sakinleri olarak gayresin bir karar alarak 4. kattaki stediyi sessizlik gibi kullanıyorduk. İkinci katta otomatlar var. Bodrum katında ise hem çamışırhane hem de mescid var. Çamışırhane ütü masaları var ama maalesef birinci kuzeyin aksine burada ütü hizmeti yok. Yani ütü yapmak istiyorsanız kendi ütünüzü getirmeniz ya da birinden ödünç ütü almanız gerekiyor. Dolaplar birinci kuzeye göre daha geniş. İçine eşyalarınızı rahat yerleştirebilirsiniz. E, Tabi eşya getirme konusunda abartmazsanız. Mutfak dairede olduğu için mutfak eşyalarınızı dolaplarınız, e, mutfak dolaplarına koyabilirsiniz. Zaten herkesin belli bir kısmı oluyor e, mutfak dolaplarında ve herkesin eşyaları orada oluyor. Yurt temizliğinde odalarımız haftada iki gün, daire, ortak alanları ve yani mutfak ve banyo tuvalet ile yurdun geri kalanı ise hafta sonu ve resimli aç her gün temizleniyordu. E, bu sene 648 lira verdik yurt için ama gelecek dönemden itibaren e, 1102 lira olacak.
2: Birinci kız yurdunu genel olarak tanıtacak olursam oda, da, oda tipi şekilde düzenlenmiş bir yurt. Çok tarihi, çok eski bir yurt. Eskiden zaten öğrenim binası olarak kullanılmaktaymış. Fakat çok uzun zamandır kız yurdu olarak kullanılıyor. Oda tipi dediğim gibi odalar 4 kişilik, 6 kişilik ve 8 kişilik olmak üzere konumlanmış. Her katta ortak banyo, ortak mutfak, hizmet sunulmakta, ortak tuvalet hizmeti sunulmakta. Sınıfınız arttıkça yani e, okuldaki rütbeniz aslında bir nevi arttıkça daha az sayılı az kişi sayılı odalarda kalma şansınız da artıyor. Bir son sınıf öğrencisi olarak e, dediğim gibi random bir şekilde dağıtılırken bile bana 4 kişilik bir oda tahsis edilmişti. Fakat 6 kişilikte ya da 8 kişilikte kalmakta kişinin tercihi oluyor. Dediğim gibi tuvaletler e, ortak Birden fazla tuvalet oluyor. Bir katta dört tane tuvalet var. Aynı zamanda tuvaletlerin hemen yan tarafı banyo oluyor. Banyolarda ortalama sekiz tane. Toplu kullanılıyor olması birçok insan için sıkıntılı gibi duruyor. Fakat çok bir sıkıntılı yanı olduğunu düşünmüyorum. Kuzeydeki yurtta da aslında yine tuvalet banyo ortaktı. Fakat buranın tuvalet banyo alanının daha konforlu olduğunu söyleyebilirim. Birinci Kız yurdunda e, maalesef mescit yok. Mescit için herhangi bir alan yok çünkü. Dediğim gibi tarihi bir bina ve böyle bir alan ayrılmamış. Kalan alanlar da odalar olarak kullanılıyor ya da acil çıkış odaları olarak kullanılıyor. O yüzden herhangi bir mescit yapımı mümkün değil. Bu yurt müdürüyle konuşulduğunda da Maalesef mümkün olmadığı görüldü. Stadiler her katın kendi bir stadi alanı var. Her katta bir çalışma alanı oluşturulmuş durumda. Fakat asıl çalışma alanı yurdun giriş katında bulunan büyük bir çalışma alanı. Burada sessiz bir şekilde çalışmak mümkün. Fakat ara katlarda bulunan stadi dediğimiz odalarda ise yine sessiz olmak da fayda var. Fakat orada yemek yemek ya da muhabbet etmek de mümkün. Çünkü ortak alan dediğimiz salt eğlenmeye ve salt buluşup, yurt öğrencilerinin buluşup bir şeyler yapmak için kullanabilecekleri bir ortak alan mevcut değil. Bahsettiğim bu katlardaki stadiler müsait olduğunda, boş olduğunda bir ortak alan özelliği de görebilmekte. Depolama alanları olarak Söyleyebileceğim her odada herkesin e, şahsi bir dolabı var. Bu dolaplar kız yurdu, birinci kuzey yurduna ve Kilios'a nazaran daha büyük dolaplar. Güney yurdu e, tarihi bir bina olduğu için tavanları çok yüksek, e, odalar geniş nispeten. E, bu yüzden dolaplarda daha büyük tercih edilmiş. Daha yüksek dolaplar, daha geniş yüksek dolaplar. Sığmak konusu da tabii ki de şahsi bir konu. Fakat ortalama eşyası olan bir insan rahatlıkla biliyor Güney yurt temizliği bence on üzerinden 9,5 falan. O da düzenli bir temizlik takvimi var ve düzenli bir şekilde oda temizliği ve kat temizliği yapılıyor. Kat temizliği çok daha sık yapılıyor. Banyo tuvalet temizliği oldukça sık yapılıyor. Hatta çok kirlenmeden temizlendiğini bile düşündüm ben zaman zaman. Fakat temizlenmesinde fayda var tabii ki de. Temizlik konusunda bir tek mutfak bazen sıkıntı yaratabiliyor. Mutfakta birçok insanın aktif bir şekilde kullandığı bir alan olduğu için daha hızlı kirleniyor ve kişisel müdahalelere çok açık bir alan. Ee, Ortak alanda bulaşık bırakmak, bulaşıkları geciktirmek, dolapları dağınık kullanmak gibi sebeplerden dolayı. Fakat mutfak temizliği de yine yurda ait. Yurt ücretlerini genel bazı Üniversitesi yurtlarının genel yurt ücretleri Boğun Yurtlar edu, Edu.tr sitesinden takip edilebilmekte. Bu senenin bu akademik yılın birinci kız yurdu ücretleri iki kişilik odası mevcut fakat İki kişilik odası çok az. Burada genelde burslu olanlar ya da daha üst sınıf olanlar ya da e, sürveyan dediğimiz e, yurdun belli başlığı konularında görevli olan kişiler kalmakta. İki kişilik oda 2022-2023 akademik takviminde 1481 TL olarak açıklandı. Dört kişilik oda 1071 TL. Aylık fiyatlar bunlar. Altı kişilik oda 763 TL. Sekiz kişilik oda 704 TL olarak açıklandı. Bir de sene başında yurda yerleştiğinizde yurdun birinci ay ücretinin haricinde bir depozit ücreti var. Bu lisans öğrencileri için 1063 TL.
3: Seçme şansımız açıkçası yoktu. Eğer okulun yurdunda kalmak istiyorsan Kilos'ta kalacaktın. Yani tabii hazırlık öğrencisiysen. Böyle ana kampüste hazırlık okuyan arkadaşlar İstanbul'da başka yurtlarda kalan ya da kendi evinden gidip gelen arkadaşlardı. Kilios'ta bu yıl tek kız yurdu vardı. Toplamda üç bina var. Diğer ikisi erkek yurdu olarak kullanılıyordu. Ee, hmm, erkek yurdunun kız yurdundan fazla olması
0: şeyi açıklıyor bence. Lisans okuyup da kuzeydeki yurtlarda yer olmadığı için Kilios'ta verilen kişiler vardı. Benim bölüm arkadaşlarımı tanıyorum. Ama hiç gidiyorsan gidip gelen kız duymamıştım. Tanıdıklarım erkekti. Demek bu yüzdenmiş.
3: Ve bu erkek yurt olarak kullanılanlardan biri otelden döndürme bir yurt. Yani bizden birazcık avantajlılardı. Böyle hani zaman geçtikçe yurttan ayrılanlar oldukça onlar böyle oda seçme şansı elde etmişlerdi. Bizim öyle bir şansımız yoktu. Açıklayacağım yani. Bir de tabii güneyin en güzel, en gözde... ...binalarından birinin de... ...onların yurdu olduğunu düşünürsek... ...oh mis... ...onlar bayağı öyle ballılar. Neyse ben çok komansap mıyım?
0: Araya girmem gerekirse... ...tabii Kilios'ta hazırlık öğrencilerinin... ...kalması durumunun... ...sene yani 2022 23 ...eğitim öğretim yılında değişeceğini de... ...söylemekte fayda var. Marmara'nın... ...kampüsünü aldığımız için... ...artık Kilios'taki hazırlık ve kuzeydeki hazırlık... Marmara'nın ...kampüsüne taşınacakmış... Ve Kilios'taki birinci Kilios yurdu, üçüncü Kilios yurdu ek bina, otel ve üçüncü Kilios yurdu lisans ve yüksek lisans öğrencilerine hizmet vermeye devam edecekmiş. Betül senin söyleyeceğin şeyler artık Kilios'ta kalacak lisans ve yüksek lisans öğrencilerine faydalı olacak. Evet şimdi devam
3: edebilirsin. Özetle Kilios'ta 3000 öğrenci yurdu olarak kullanılıyor. Kızların kullandığı binada 6 ve 8 kişilik daireler var. Diğer erkeklerin kullandığı binalardan birinde böyle çeşitli birazcık daha dairedeki kişi sayısı. 4 kişilik 6, 8, 10 kişilik bile varmış. <gülüyor> yani öyle anlatılıyor. Anlatıyor arkadaşlarımız. Diğer otelden dönme olan yurtta tabii 2-3 kişilik odalar var. O birazcık daha lüks. Ben bu yıl işte 6 ve 8 kişilik dairelerin olduğu binada kaldım. Yurt 5 katlıydı. Birinci katta 6 kişilik daireler vardı. Kalan 3 katta 8 kişilik daireler vardı. En üst katta çalışma salonuydu. Birinci katta, şimdi daire tipini anlatayım önce. Daire tipi yurt nasıl oluyor? Mesela 8 kişilik daire tipi için bir artı 1 ev düşünebilirsiniz. 2 tane yatak odası, bir tane mutfak, bir tane de banyo. Koridorda da işte böyle gömülü dolaplarımız vardı. ki içerideydi, ki dışarıdaydı. Yani dışarıda dediğim odalar arasındaki koridorda. 6 kişilik daireler, onlar birazcık daha minnaklardı. Bir tane odaları, bir tane de banyoları vardı. O yatak odasıyla banyo arasındaki mutfağı da öyle küçük bir tezgah yapmışlar. Yani mutfak işlevi görsün diye. Yani tabii odalarındaki, dairelerindeki tuvaleti, banyoyu 6 kişi kullanmalarının avantajı yanında hani daha minnak bir dairede kalmaları onları bir tık şanssız konuma getirebiliyordu diyebilirim. Şöyle odalarımız nasıldı? İşte bu 8 kişilikte 2 tane yatak odası var. 4-4 kalıyoruz. Ranzalı. Mesela erkeklerin yurdunda bayağı bildiğin baza var. Yani paşalar baza da yatıyorlardı. Neyse çok önemli değil. Ranzalı da güzel yani. Onun, onun tadına bakmak da farklı bir şey. Ee, sonuçta bir komşunla beraber yatıyorsun. Ee, zaten şeyi hep önceden belirliyorlar. Yurda gelmeden önce hangi ranza senin, hangi dolap senin hepsinin numarası var böyle... Böyle gibi oldu biraz ama. Hepsinin numarası var. İşte 3 numaralı ranzanın üst katımı artık alt katımı oluyor. Önceden belirlenmiş. Seçme şansı olmuyor ki bir taraftan iyi. Acaba üstümü seçsem altımı seçsem. Sonra acaba pişman olur muyum falan dertlerinden kurtulmuş oluyorsun. Ki değiştirmek istersen de arkadaşınla anlaşabilirsin belki odadaki arkadaşınla. Ama ben pek böyle bir şey şahit olmadım. Herkes genelde denk geldiği yeri seviyor. Ona alışıyor. Odalarımıza ranzalarımız var. Bir tane böyle 4... Raflı küçük bir kitaplığımız var. Bir tane küçük masamızı, dört tane de sandalyemiz oluyor. Dolaplar, bizim dolaplarımız biraz küçüktü. Yani böyle tek kapak küçük dolaplardı. Yani gene iyi kötü sığabiliyorduk ama mesela eşyalarımızın bir kısmı bazen valizlerimizin içinde kalıyordu. Ben odaya şey almıştım. Daha önceden bu böyle yurt tanıtımlarını, yorumlarını görünce sebzelik almıştım odaya. Böyle hani bayağı mutfakta kullandığımız patates, soğanları koyduğumuz o dört çekmeceli sebzeliklerden. Ben onu kullanınca bayağı yayılmıştım. Rahat rahat takılıyordum. odada onu koyacak kadar yerimiz de vardı. Ama bunun yanında çok rahat tutan arkadaşlarımız da vardı. Ama en önemli kural bence çok fazla eşya getirmeye gerek yok. Yani sene sonu toplanırken hepimiz uvalan ben bunu niye getirdim ya hiç giymedim. Kim taşıyacak bunları gibi böyle... Dertlendik yani. Heh, zemin kata gelelim. Zemin katta mescit var. Üç tane tuvalet var. Çamaşır odası var. Bir de içinde iki tane koşu bandı, üç tane de bozuk bisikletin olduğu valiz odası olarak kullanılan bir yer var. Temizlik şöyle. Haftada iki gün. Ama bence sırf hani yapılmış olmak için yapılıyor. Mesela bizim katın günleri, her katın öyle günleri var. Ee, salı perşembeydi. Hani yurt... İdaresiyle görüşmüştük hani salı perşembe ne, perşembeden salıya hocam çok kötü oluyor bari salı cuma yapalım falan diye. Ama bizi pek kale almamışlardı. Yani perşembeden salıya sekiz tane bir sürü saçlı kızın kullandığı banyoyu artık hayal gücünüze bırakıyorum. Ama tabii arada çok kişi sınavlar olması dışında kimse kulüze pis bırakmıyor. Sadece yerler çok kirleniyor. Yani tavana bakarak işimi halledebilirim diyorsan <gülüyor> o da senin için bir sorun olmaz. Ama tabi bunların hepsi bir yana şaka bir tarafa. Ay öleceğim kutucam çok kötü ben burada dayanamam sürekli böyle bunları düşünerek geçirdiğiniz bir sene falan olmuyor. Temizlik takıntınız yoksa bir haftaya temizlik takıntınız varsa birkaç haftaya alışıyorsunuz yaşadığınız yere. Artık oraya benimsemiş oluyorsunuz yani eviniz gibi oluyor yani evimizde 7-24 tertemiz olmuyor sonuçta. Hani alışmış oluyorsunuz oraya da. Evet, bu sene 328 liraydı. Yani diğer yurtlara, özel yurtlara bakınca çok çok çok uygun. Yani o yüzden hani çoğu şeye de gözünü kapatıyorsun. Zaten bakmak isteyen olursa Boğaziçi Üniversitesi yurtlar sitesinde hep böyle liste yayınlanmış oluyor. Yemek de şöyle, okulun tabiine yine yemekhanesi vardı. Çok da uygundu işte öğlen yemekleri 4.10'du. Sabah kahvaltıları iki atmıştı. Akşam yemekleri de aynı öğle yemekleri gibiydi. Okulda tabii iki tane de kantin vardı. Onlar baya böyle çıtayı arşa falan çıkarmışlardı. Yani tavuk dünyasının tabaklarından falan yapıyorlardı. İşte makarnalar, pizzalar, çiğ köfteler. Canına isterse o kantinlerden de bulup yiyebiliyordun ki çok çok tercih ediliyorlardı. Bir de Kilios böyle İstanbul'a çok uzak. Merkeze gidebilmen için, ana kamise gidebilmen için bir saat yol tepmen gereken bir yerde. O yüzden böyle kuryeler çok fazla gelmiyordu. Bir pizzacı, bir de işte çiğ köfteci vardı. Sonra zamanla çeşitlenmeye başladı. baktılar talep var. Ama en başta sadece o ikisi vardı. Yazık kıyamam. Sürekli onların kuryeleri git gel, git gel, git gel yapıyordu böyle. Bir de Getir vardı sağ olsun. Ee, onu çok kullandık. Bunun dışında başka Tabii bir de şey var. Şimdi daire tipi yurt, mutfaklarımız var. Eğer oda arkadaşlarıyla anlaşıp bir elektrikli ocak almak istersen, böyle odasında kalıp kendine işte yumurta yapan, makarna pişiren, bir makarna salatası falan yapan, çeşitli çeşitli kullanan, tost makinesi getiren evinden. Hatta bir arkadaşımız vardı evinden mikrodalga getirmişti. Getirebilmişti. Gidip getirmesi sorun olmayacaktı. Böyle yani sen kendini çeşitlendirebildiğin kadar çeşitlendirebilirsin hani. Mutfak sonuçta büyük nimet oluyor. Orayı istediğin gibi kullanabiliyordun. Pek öyle şu yasak bu yasak ona falan dikkat etmiyorlardı. Bir şey söylemiyorlardı.
4: Yurtla ilgili genel olarak bilgi vermemiz gerekecek olursa Süperdorm Boğaziçi Üniversitesi Vakfı tarafından bağışlarla kurulup sonrasında üniversiteye devredilen bir yurt. Yani Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri dışındaki öğrenciler kalamıyor. Ancak işletmesinin biraz daha özel olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle diğer yurtlara göre konfor alanı çok daha fazla. Odalar tek kişilik. Odalar çok küçük olsa da kendimize ait özel bir alanımız var. Özellikle bu odalarda çok fazla dolap olduğunu ve eşyaları yerleştirmek açısından özellikle çok... Kratik bir şekilde tasarlandığını söyleyebilirim. Odalar daireler içerisinde yer alıyor ve bu daireler kişi sayısına göre değişmekte. 1 kişilik, 2 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilik, 5 kişilik daireler mevcut. 1, 2 ve 3 kişilik dairelerin ortak alanları daha küçükken 4 ve 5 kişilik dairelerin ortak alanlarının daha geniş olduğunu söyleyebiliriz. Ortak alan demişken dairelerde e, mutfak Banyo, tuvalet, lavabo ve ortak bir oturma alanı mevcut. Bunlar her gün görevliler tarafından temizleniyor hafta içi. Eğer kendi özel alanınızın temizlenmesini isterseniz onu da her zaman görevli odada temizlik yaparken isteyebilirsiniz. Bu konuda temizlikte bir sıkıntı olmadığını söyleyebilirim. Bunların dışında yurt binasında da bazı ortak alanlar mevcut bildiğim kadarıyla çalışma salonu ve bir iki salon daha var sanırım tam olarak kullanım amaçlarını bilmiyorum ama yani bunlardan bu kadar muğlak bahsetmemin sebebi geçen sene bu bina içerisindeki ortak alanların salgın sebebiyle kullanıma kapatılmış olması o yüzden hiç bulunmadım kendilerinde ama seneye nasıl bir karar alınır göreceğiz artık onun dışında yurt ücretleri Zaten genel olarak okulda biliniyor. Çok pahalı bir yurt. Özellikle içindeki diğer özellikle kuzey ve güney kampüsüde bulunan yurtlara kıyasla. Bunun sebebi de malum çok daha konforlu olması tabii ki. Fiyatlarını merak edenler web sitesinden inceleyebilirler. Ama geçen seneye kıyasla bu sene yaklaşık %55'lik bir zam yapıldığını söyleyebilirim. Gerçi bu birçok yurtta zaten bu şekilde gerçekleşti. Ev kiralarını da özellikle düşünecek olursak ama biraz bütçeyi zorlayan bir fiyatı olduğunu herkes söyleyebilir sanırım Spardorm için. Sperdorm bunlara ek olarak Uçak Savar Kampüsü adı verilen bir kampüste yine Boğaziçi Üniversitesi'ne ait bu kampüs içerisinde bir spor alanı da mevcut. Sperdorm Yürüyüş sahası, koşu sahası e, mevcut. Bu sahada bütün öğrenciler faydalanabiliyor. Onun dışında kampüs içerisinde bir konferans salonu da var. Orada sene içerisinde okuldaki kulüpler tarafından, öğrenci grupları tarafından çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ve bu kampüs okulun diğer ana kampüslerine çok daha yakın zaten. E, Lazetli Kuzey kampüse yürüyüş mesafesi yaklaşık 7 dakika 10 dakika arası bir mesafe. Haliyle e, yurt içerisinde bir yemekhane de yok. Zaten ihtiyaç da yok çünkü okuldaki yemekhanelere ulaşım çok rahat olduğundan e, bütün ihtiyaçlar orada rahatlıkla halledilebiliyor. Ben genellikle kahvaltılarımı odada yapmayı tercih ediyordum. Çünkü e, dairelerimizde zaten mutfaklar mevcut. Mutfakta buzdolabımız var. Bunun dışında daire içerisinde e, olmasa da kendimiz alarak elektrikli ocak benzeri e, mutfak aletleriyle her türlü e, mutfak ihtiyacı karşılanabilir.
0: Şimdi de yurda giriş sisteminden ve yoklama sisteminden bahsedelim. İlk başlarda 1. E, kuzey'e girerken Normal bir şekilde gidiyordunuz, Kart sistemi yoktu. Daha sonradan tünnike yapıldı. Tünnike girerken de çıkarken de kart basıyordunuz. Bu şekilde giriyorduk. Ama yani çok bir değişikliği, zararı, faydası olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü yurtta yoklama, alınma diye bir sistem yok. Normalde 11-1 arasında yoklama alınıyor. 11-12 normal yoklama, 12-1 geç yoklama. Başlarında sürveyanlar alıyordu. Her katı dolaşıyorlar. Yani ...sürveyen odası var üçüncü katta. Her katı dolaşıyorlar. Ellerin telefonla her odadaki kişilerin listesi, fotoğrafları var. Odaya geliyorlar. Odada kimler var diye soruyorlar. Onlara işaretliyorlar. Bu şekilde yoklama alınıyordu. Ama burada da şu sıkıntı oluyordu. 12-1 arasında dolaşıyorlar. İşte hangi saatte geleceğini az çok çözmüş oluyorsunuz. O saatte odaya geliyorlar. Yoklamayı verdikten sonra çıkıyorlardı. Bu yüzden... Gece 11-12, 12-1 arası tam uyacağınız vakitte, 12-1 arasında kalmıyordu sürüvyanlar. 12-1 arasında geç yoklama olduğu için güvenliğe vermelere gerekiyordu. İşte 11-12 arası, 12'den sonra koridorlarda hep bir gürültü oluyor. Çünkü insanlar yoklama vermek için yurda geliyorlar, verdikten sonra da çıkıyorlardı. O yüzden uyku konusunda veya o saatte ders çalışıyorsanız gerçekten çok sıkıntılı oluyordu. Ben gerçekten, benim gerçekten hiç hoşuma gitmeyen bir durumdum. Sonradan turnike gelince bu sefer şey oldu. 11-1 arasından yurda girersen, kartını basarsan ve birden önce çıkmazsan yurtta var sayılıyorsun. Yoklanmaya katılımı sayılıyorsun. Bu biraz daha yurttaki gürültüyü azalttı. Çünkü hani kartı basıp içeride oturabiliyorlardı veya dışarıda oturup biri bekliyorlar. Bire birkaç dakika kala girip sonra tekrar birden sonra çıkabiliyorlardı. Yani bu biraz daha şeyi azalttı ama. Yoklama diye bir şey yok yurtta. Ben buna gerçekten çok şaşırmıştım. Diğer yurtlarda yoklama konusu nasıl?
1: E, yoklama konusunda e, sene başında şey oradaki tane cihaz vardı. Birine girerken diğerini çıkarken basıyorduk. E, girerken bastığımızda ise gece 11 ile 1 arasında yoklama vermek için gidip bir daha basıyorduk. Sonra türnekeler geldi. Türnekeler gelince sadece yurda girip çıkarken bas, basmaya başladık. hani yani Yoklama için ekstra basmamıza gerek yoktu ve şu anda da öyle devam ediyor açıkçası.
2: Birinci Kız Yurdu'nda da diğer Boğaziçi yurtlarında olduğu gibi Sürveyanlar mevcuttu. Ve oklamalar görevli yani sürveyan dediğimiz görevli öğrencilerin her gece saat 12'de gelip kişileri tek tek böyle yoklayarak yoklamasını alıyorlardı. Fakat bu sene içerisinde 2022 eğitim yılında 2021-2022 senesinde turnike sistemine geçildi yurtlarda. Artık bu e, sürveyanların aldığı yoklama işlemini kapılarda yurt kapılarının girişinde bulunan turnikeler, elektronik aletler e, sağlamakta. Normal her zaman kullandığımız öğrenci kartlarımızı bu turnikelere yurda her girişimizde ve çıkışımızda kullanmak durumundayız. Böylece son giriş ve çıkış saatlerimiz de sistem tarafından kaydedilmekte. Turnike sistemi sürveyanlara nazaran daha net bir sistem. Sürveyanlar yoklama aldığında geceleyin 12'de siz yoklamanızı verdikten sonra yurttan ayrılabilirdiniz. Fakat turnikede saat 1'e kadar beklemeniz gerekiyor. Çünkü saat 12'de yoklama alınıyor ve saat gece 1'de de geç yoklama hakkı var. Gece 1'e kadar da geç yoklama verebiliyorsunuz. Normal yoklamalarda gece 12'de yoklamanızı verip 12.03'de çıkabilecekken yurttan turnike sistemi geldikten sonra 1'e kadar yurttan çıkmamanız gerekiyor. Çünkü 12 ile 1 arası yoklama verseniz bile yurtta olsanız bile yurttan çıkarsanız yok sayılıyorsunuz. Dolayısıyla gece 1'den sonra çıkma şansınız mevcut turnike sisteminde.
3: Yoklama işi şöyle. Sene başında girişlerde turnike yoktu. İstediğimiz gibi girip çıkıyorduk açıkçası. Rahattı gayet. Yoklamayı da gece 11 ile 12 arasında görevlendirilen arkadaş tek tek her katın bir görevlendirilmişti. ...dirilmiş... ...öğrencisi vardı. O, odadaki tüm daireleri tek tek gezip... ...yoklama alıyordu. O sırada sen odada değilsen... ...11 ile 12 arasın. 12 ile 1 miydi ya... ...yoksa... ...çok ayıp ya. 11 ile 12 idi. 11 ile 12. O arada işte odada değilsen sen gidip o arkadaşa... ...kendini gösteriyorsun ben buradayım diye. O da telefondan sistemden işte burada diyor ...seni işaretliyordu. Sonra ikinci dönem... ...turnike sistemi geldi. Turnike sisteminde de şey... ...saat 1'e kadar... İçeride gözükmen gerekiyor. Yani mesela dışarıdaydın, dışarıdaydın, gezin tozun ettin bir şeyler. Saat 12.45'te karşısına bastın, içeriye girdin, sıkıntı yok. Sonra saat 1'de sistem kapanıyor. Sen 1.30'da tekrar dışarıya çıkıp gidebilirsin. Hani kimse sana bir şey söylemez. Ama Kilios'ta en son otobüs 11'i 40 geçeydi yanlış hatırlamıyorsam Kilios'tan kalkan. Hani gidecek bir yerin olmadığı için <gülüyor> mecburen yurtta duruyordun artık dışarıdan içeriye geldiğinde. Yoklama da bu şekildeydi.
4: Yoklama... Superdor'umda bir sıkıntı değil bence. Zaten gece 3'e kadar yoklama verebiliyoruz ki gayet makul bir saat bence. Ee, yoklamayı verirken yurt girişindeki kart okuyuculara, öğrenci kartımızı okutuyoruz. Ve bu kadar. Daha önce hiç yoklamayla ilgili sıkıntı çeken birini duymadım açıkçası.
0: Boğaziçi 101'in Yurtlar 101 bölümünde... Kuzeydeki birinci kız ve üçüncü kız, güneydeki birinci kız, Kilios'taki yurt ve Süperdorm'u genel bir şekilde inceledik. Ayrıyeten yoklama konusuna da değindik. İkinci kısımda çamaşırhane konusuna değineceğiz ve yurtların artıları, eksileri ve bu yurtta kalacak kişilere tavsiyelerimizden bahsedeceğiz. Sonraki bölümde görüşmek üzere.